0: 公元一零六三年，宋仁宗赵祯驾崩，太子赵曙奉诏即位，史称宋英宗。赵曙不是仁宗的亲生儿子，他不愿意当太子，更不愿意当皇帝。但是在太后和大臣们的逼迫下，他不得已成为了宋朝第五代皇帝。那么赵曙为什么不愿当皇帝呢？他即位时又发生了哪些令人吃惊的事情呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，宋朝，请继续收看第三十集《赵普集会
1: 》。上一讲啊，咱们讲这个仁宗皇帝在自己五十一岁的时候，终于对自己能生出亲生儿子这个美好的幻想，这个就丧失了信心把、啊、这个幻想破灭了，所以呢，接受这个群臣的建议。立这个普王允让之子宗实为皇太子，改名赵曙啊，准备呢让这个赵曙呢承继大统。时间过了三年啊，在这个公元1063年三月末的一天，仁宗皇帝有突发疾病，这个御医虽然全力抢救，但是呢，仁宗皇帝再也没有看到第二天的太阳，崩于寝宫福宁殿。所以，在这个临死的时候留下遗诏，说：“我死之后，由皇太子赵曙承继大统，继皇帝位。”然后这个闭目长逝啊。曹皇后一看仁宗皇帝去世，也是充满了这个悲伤和恐惧，伏在这个仁宗皇帝尸身上放声痛哭啊。但是，毕竟曹皇后将门之女。平生这个大风大浪啊，见得多了，包括这个庆历宿卫之乱那样的这个大难，都经历过，早就练出这种遇事不慌的这种本领，不是说像一般那、这个那、这个后妃那样啊，只会这哇哇大哭。曹皇后这个时候心里想的，更是这个大宋朝的江山社稷，皇帝刚刚驾崩，万一有奸人作乱。居心叵测，发动宫廷政变的话，那么祖宗的江山就会赋予别人。对不起，大行皇帝生前的嘱托。更严重的是呢，自己本人包括这个呃皇太子，可能都有性命之忧。不能让那个有觊觎皇位野心的人知道这个皇帝去世的消息。当时这个内侍啊，准备出宫报丧嘛。被这皇后制止了，别着急，福宁殿中所有的人都禁止外出，宫门紧闭上锁，然后这个各处宫门的钥匙统一上交，由这个曹皇后来保管。然后呢，这个派他最亲信的这个，呃，太监偷偷出宫去找这个太子，还有这个呃宰相韩琦，让他们俩呢入宫，然后这个商量。这个就赵曙继位的事儿，到了黎明时分，皇太子赵曙和这个这个这个宰相韩琦赶到了这个福宁殿。赵曙是个孝顺的孩子，仁宗皇帝虽然不是自己的这个亲生父亲啊，但是毕竟呢，这个、叫这个叫爹也叫了几年。一看这个仁宗皇帝冷冰冰的躺在那儿一动不动，所以这个赵曙开始掉眼泪。这个时候。曹皇后呢说：“这个大秦皇帝已经归天了，这个先帝有遗诏，命这个皇太子赵曙继皇帝位。赵曙呢正抹眼泪，正哭呢，啊，一听遗诏让自己继位，这个吓得腾就站起来了，啊，跪在那儿，本来正哭呢，啊，腾一站起来了，啊，站起来之后就连声说：‘我我不能坐，我不能坐啊，我不敢坐，不敢坐。’说完转身就跑。”
0: 赵曙原名赵聪时，自幼入宫，被选立为太子。如今仁宗皇帝驾崩，他理应继承皇位，治理天下。可是面对仁宗皇帝的遗诏，他为什么要跑呢？这里面有什么隐情呢
1: ？为什么这个赵曙他不愿意做皇帝，啊，这挺逗的。如果这个皇帝能够公开竞选、公开招聘的话，这个职位。估计全国人都跑去应聘，这太让人这个眼红心动了。为了这个皇位，咱们讲啊，这个亲生父子可以反目，手足兄弟可以相残，母子可以失和。结果到了这个赵蜀这儿，没人跟他争，没人跟他抢，是吧？先皇一命，四海归心，这位置就是您的了，是吧？爷您赶紧坐上去吧。结果他愣不愿意去。我不能做，我不敢做，往外跑。为什么？可能是啊，跟这个年轻时候的遭遇和他做了太子之后的这个境遇有关啊。宗实啊，他不是仁宗皇帝亲生，这个濮王赵允让之子。这个《宋史》中记载啊，说这个他出生的时候，他爸爸的做梦。梦见两条巨龙围绕着太阳一起降落到他家，他爸爸就赶紧拿衣服接住这两条巨龙和这个太阳，是吧？也不怕这个烫坏了，是吧？十亿度的高温就赶紧接住了，是吧？接住了。然后等到这个赵曙出生的时候，满室红光啊！太祖、太宗、真宗、仁宗，是吧？就写《宋史》的这个文人也太缺乏想象力了。每个皇帝出生都是这个满室。红光啊，反正那也也是得跟那个先祖出生的时候的那个样子一样，才证明你是真龙天子啊，有接班的这个可能。咱们上一讲讲过，仁宗皇帝呢，因为生不出亲生儿子，就在宗室里呢找个小孩过继给自己，养在这个宫中，所以这个这个就看中了这个赵曙，因为他是四岁嘛，所以这个年龄小，这个呃利于培养感情。所以曹皇后把他进进宫中抚养，啊，抚养。结果这个入宫之后才三年，皇帝的亲儿子出生了、啊。咱们讲过吗？仁宗皇帝有三个亲儿子啊，可惜都夭折了。皇上的亲儿子一出生，这个宗实的使命啊就完成了啊，就他就变成一个多余的人啊，没有用了，所以就给退回到这个濮王府。他爸爸濮王。一看那个儿子回来，又高兴又郁闷。高兴好理解啊，毕竟那个亲儿子又回到自己身边了。要不然的话，儿子以后要真做了皇帝，自个儿的当爹的还整天得下跪。这总算是真回到自己身边了，高兴。郁闷的也是，咱爷俩不愧是父子，命都一样。小时候入宫，给这,这个这个皇帝当养子，等人有了亲儿子，咱爷俩,俩就被铲回来了。咱也就甭想这个这个这个做皇帝了，咱咱爷俩没这个命，踏踏实实过咱的日子，做个太平王爷也就行了。这个史籍上记载啊，这个赵曙这个人啊，当时还叫赵宗实啊，天资浑厚，为人又极其孝顺，敏而好学，所以是一个进步青年啊，这个、五好学生特别好，这个忠厚老实。这个平时呢，他也不像那些个纨绔子弟似的，提笼架鸟、鲜衣怒马，这个上街上胡混去。按说他是在皇上身边长过三年的人，应该在这个宗室子弟当中啊，最有身份啊。但是他从来不这么胡作非为啊，就喜欢在屋子里看书。穿戴呢，啊，一般的这个这个贵公子没什么差别，也不是特别的奢华讲究，所以看上去就是一个温文尔雅的这个年轻的这个书生。当时有一位大臣给这个仁宗皇帝呢，呃，上了一道这个奏折，叫《宗室六真，就是告诉宗室子弟的六项的行为规则。赵宗实就把这篇文章抄写在自己书房椅子背后的屏风上，时刻提醒自己，这个要循规蹈矩，甚至能把这这篇文章流利的背诵。不仅如此，这个。宗实啊，对老师是十分尊重，每一次见自己的老师，他都要穿着朝服，表示对老师的这个尊重。随着这个宗实一天一天年龄的增长，逐渐就到了这个该婚配的年龄啊，所以曹皇后就跟这个仁宗皇帝就提起这个宗实的婚礼，毕竟是在咱们跟前长了三年的孩子，所以就提他的婚礼。曹皇后姐姐的女儿，就是她的外甥女儿，一直在宫里呢，跟着这曹皇后长大。这女孩姓高，乳名叫涛涛，高涛涛。所以这个这个涛涛小朋友呢，跟宗实小朋友小时候俩人在一块长大，青梅竹马，两小无猜。这个曹皇后就觉得呢，涛涛跟宗实很相配，亲上加亲，那就不用更亲嘛，对吧？我外甥女嫁给我干儿子，挺好吗？另外又有这个算卦的人看过涛涛小姐的面相啊，说她将来贵不可言，慈圣之人贵不可言，所以皇帝皇后做主赐婚，这个高涛涛小姐和赵宗实先生的婚礼就隆重的举行了
0: 。曾经当过太子候选人的赵宗实，如今又成为了皇家的女婿，日子过得舒适而安逸。朴实的赵宗实别无他求。是希望这样的日子能一直延续下去，可是没有想到接二连三发生的事情打破了他平静的生活
1: 。天有不测风云，这个往往事物的发展不以人的主观意识为转移，可能你想怎么着，你就越不能怎么着。这个宗石二十七岁的时候。遭受了这个第一次沉重的人生的打击，什么呢？就是他父亲去世了。所以按照这个呃儒家的礼法啊，这个父亲去世要居家守孝三年啊，这称为丁忧，什么人都应该这样。所以这个宗实马上上表朝廷辞去了一切官职，回家呢守丧。守到第二年的时候，仁宗皇帝因为自己的亲生儿子全部夭折，只好。在这个宗实子弟当中挑选太子人选，仁宗皇帝中意的人就是这个宗实啊。这个原因咱都讲过啊，在自己身边长大过，然后尤其曹皇后更喜欢他，因为这个这个他的这个夫人是自己的外甥女儿嘛，所以这个仁宗皇帝呢就下旨任命这个宗实为秦州防御使。宗实完全不领情，尚书辞官不做。啊，说我还得给我爹守孝啊，这丁忧三年啊还没满呢，所以，我这个这个这个不能当官。这个借口是冠冕堂皇的吗？人家要给亲爹守孝啊，你不能夺情起父。这个不近人情啊啊！因此，仁宗皇帝就只好作罢啊。那你这次不当官了，不当官吧。等到守孝期满，仁宗皇帝再下旨要求这个宗实做官，宗实还是拒绝了啊。仁宗皇帝一看，这样说这个新的职务你可以不担任，但你原来也是朝廷命官啊，所以呢恢复了他原来的旧职。你是贵族，也要加入官僚集团才行啊，你得担任个官才能为国家干事所以就就是说恢复他的旧职，越州团练使宗师这边没法推脱了，是吧？那你你拿着朝廷的俸禄，你哪能不为朝廷干事啊？你你守孝之前你不也是官吗？所以宗师就只好接任这个。越州团练使等他一接任这个圣旨就到了，招这个宗实进宫啊，让宗实进宫担任太子。宗实立刻就宣布我病了，我病得很厉害，不能出宫，躺了床上哼哼的装病。他这点小伎俩，你让仁宗能看不穿吗？是吧？仁宗年轻时候没少玩这个，所以仁宗皇帝就派安国公到宗实的府上去传旨，说这个跟这安国公讲。说宗实可以不必起来，他不是病了吗？他这个不能开开大门，在厅堂里接，可以在卧室里接，在卧室里他起不来，他躺床上接没问题。所以这个安国公带着圣旨就来到这个宗实府上传旨。宗实一看，那到这份儿上了，那圣旨都传到家里来了，再推脱也就不近人情了，只好这个起床，冠带整齐，领旨谢,谢恩，跟着安国公。就进了宫，所以就在这东宫就开始做太子
0: 。圣命难违，赵宗时无奈之下进宫做了太子。但是皇宫中的一切都使他胆战心惊、寝食难安。太子为什么这么难当？赵宗时在宫中都遇到了哪些事情呢
1: ？太子啊，这个宗时当的很憋屈啊。这个时候已经改名叫赵曙了啊，他当的很憋屈。为什么呢？第一，他不愿意干；第二，一个呢，也有一帮人不希望他干。这尤其朝中的大臣啊，他总是仨一群俩一伙儿了。有的人就不希望宗实做这个太子，可能他们有自己属意主义的人选，就老跟那个皇上啊说这个这个这个宗实的坏话。那咱们讲这个仁宗皇帝虚心纳谏，这是好事儿啊，善于听取意见。但是什么意见都听，就说明这个人耳根子很软了，是吧？所以他慢慢的对这个赵曙啊也就不满意，有怀疑啊。因为仁宗皇帝心里毕竟有这么一个，有这么一个结，或者有这么一个疙瘩，就是这个宗师他不是我亲生的，所以他要对我一百一，这个不正常，他对我有二心，这才正常。所以等于那个仁宗皇帝疑心生暗鬼，自个儿给自个儿竖了这么一个这个这个。这个对象，所以由于这个皇帝对太子不满，皇帝有时候就表露出来了不满。上有好者，下必甚焉。皇上一对太子不满，那太子身边的人就都开始疏远太子。这不定哪天这小子被废了呢，咱可别巴结他，离他太近了没好处，就离他越来越,越疏远。甚至宗室原来蒲王府上的那些亲信。都不再跟他来往了，啊，都不给他写信了。我本来不想做太子，是皇上非让我当，啊，当了之后又这么一个下场啊，这个人心里得有多不好受？甚至他连这个皇宫里的饭食啊，他都不敢吃，他总是怀疑有人在这饭里给他下毒，就不敢吃东西。所以这个曹皇后虽然很疼爱这个赵曙，但是呢，面对这种局面，曹皇后也帮不上忙。只能偷偷的派人给他送点食物。啊、殿下您放心吃这个吧，这是这个娘娘给您送来的，娘娘绝对不会毒害您，这一点这个赵楚倒是相信。等到终于熬到这个这个这个仁宗皇帝归天了啊，归天了，所以我这担惊受怕的日子到头了。一听让他做皇帝，他第一个反应就是这事我不干，所以一个劲儿摆手啊，我我我不能做，我干不了，站起来就跑，他要跑。这个宰相韩琦可就不干了，你跑了谁当皇帝啊？江山社稷托付给谁啊？也韩琦也不顾礼节了，噌一下从地下站起来，一把就把这个这个赵曙的这后腰给抱住了，也不管赵曙乐意不乐意。边上宫女太监冲过来就把黄袍给穿上了，然后文武百官就跪地下山呼万岁。您您现在就是皇上了，义不容辞，责无旁贷。赵曙也就没辙了。已经继承事实了，百官都向自己跪拜了，没办法了。第二天就等天亮之后，这个文武百官上朝，曹皇后呢就带着赵曙上朝，就告诉这个这个百官，这个大行皇帝已然归天。然后这个这个这个韩琦宣读诏书遗诏，让这个赵曙继皇帝位。这个赵曙呢举行了登基大典，啊，这个做了皇帝，这就是宋英宗。
0: 赵曙虽然在无奈中被迫登上了皇位，成为了宋朝的第五代皇帝宋英宗，但是多年的宫廷生活带给赵曙的阴影却并没有消散。那么，这位宋英宗登基之后是怎样做皇帝的？在他即位期间，又发生了什么令他吃惊的事情呢
1: ？英宗皇帝继位之后，首先是给先皇、给大秦皇帝上庙号仁宗。尊这个曹皇后呢为皇太后，然后这个这个就就准备撂挑子啊！他这个这事儿都干完，皇上你们让我当，我当了啊！先皇也处理了，太后也有着落了，所以他准备撂挑子。他又是那个那个借口，我要为先皇守孝三年，是人,人一看，嘿，您的有守孝的瘾，亲爹守三年，干爹守三年，所以这三年国家大事我任麻不管啊，我什么也不准备管了，是吧？然后谁来管呢？让这个丞相韩琦管，而且呢，他给韩琦封了一个官名，叫摄种宰。以后又由摄种宰韩琦总理朝政。什么叫摄种宰呢？种宰是西周时候的官名，就是太宰啊，就是管理国家的大事。秦始皇开创这个三公九卿制度，皇帝又这个底下的一号大臣。称为宰相，这个魏晋以后，宰相不止一个了。那这宰相里总得有一个牵头啊，这一窝宰相得一个牵头了，所以这个这个牵头的宰相就称为太宰啊，太太宰，意思就是百官之首。英宗皇帝给这个韩琦这么一个古官名，相当于西周太宰，天子之下，万人之上，就是说。国家大事我全全全给你了，你现在是首席执行官，你是你是咱大宋朝的 CEO， 我什么也不管了，以后有事别找我。皇帝圣旨一下，哇，这个这个这个满朝文武又炸了营了，纷纷反对。这个秦汉的时候，就是因为这个相权过大，威胁皇权啊，所以才有什么曹操啊、王莽啊、什么司马炎呢、啊，这些人篡位。所以隋唐之后才把这个宰相由一个变成一窝。现在你要让韩琦总揽朝政，一下就是三年，这这太大为国朝开创的这个宗旨了。所以不但这个百官不干，连韩琦本人都不敢奉诏。皇上一看，连当事人都不敢奉诏，那得了吧，那那只好我这个勉为其难了，是吧？我我还是接着做这个皇帝吧。可是问题是什么呢？这个英宗皇帝啊，早在他做太子的时候，这几年就是太受罪了。讲他高每天在高度的紧张和抑郁之中啊、呃，我不想做，你们让我做，让我做了又不放心，整天在那折腾我，所以每天高度的紧张、抑郁，时间一长就变成精神病了，就是他精神崩溃了。本来他想他，我做了皇帝之后。我以守孝为名，歇三年，缓一缓，缓过来了。我在这个处理朝政，可是这个这个文武百官他不同意啊，所以自己只能就是这个硬着头皮上了，是吧？这个霸王硬上弓，硬着头皮上。但是巨大的这个一精神压力下，所以英宗皇帝一继位啊，其实他的精神就已经垮了。他经常不知道自己干嘛，是吧？就是这个人就是就是疯子那种征兆嘛，他不知道自己干嘛。刚登基第四天，犯病了。等到为这个仁宗皇帝出殡举行大殓的时候，大家都在那哭嘛。你不哭就是对皇帝不忠嘛。所以所有人都在那哭，那英宗也得哭。哭着哭着呀，英宗犯了病了，站起来满场跑啊，披头散发满场跑，这葬礼就进行不下去了。文武百官全傻了，皇上怎么回事？跑跑的帽子也掉了，鞋也掉了。所以在这种情况下。还是这个宰相韩琦冲上去把皇上抱住，然后让这个宫女太监上来摁着他，赶紧把这个珠帘啊放下来挡住。因为一般来讲，这个、殿里边的大臣都是这种皇帝的近臣，大多数大臣在殿外边跪着，光看那殿上面乱，不知道里边发生了什么啊！把帘子挡住，那就是摁着皇上您，您别动，我求求您了，谢谢谢，谢谢您，谢谢您，马上就完了，这才算把这个先皇的葬礼啊，这个搞完。所以大臣们一看，英宗皇帝已经完全不能控制自己的行为了，所以就只好就请曹太后正式垂帘听政。国不可一日无君嘛，那既然皇上这样了，那您就正式垂帘听政吧。曹太后，你想多有才能啊？对于国家大事的决断，她都能够提出正确的处理意见，然后遇有难题，就跟宰治大臣们共同商量。
0: 曹太后嘴脸听政，刚刚即位的宋英宗在宫中养病。那么，在宋英宗皇帝养病期间，宫中又发生了什么事情？英宗皇帝的疯病能不能治好？并不愿意做皇帝的赵曙，最终有没有真正的做成皇帝呢
1: ？英宗皇帝病得越来越重，性情啊，也就越来越乖张啊，经常无缘无故的发怒。就不知道他想起什么来了，那可能想起他他当太子时多受委屈，所以身边的宫女太监就是伺候他的人，经常无缘无故就挨打，这帮人很痛苦啊！我们招谁惹谁了？皇上没事想起什么了，把我们弄过来兵荒武司揍一顿，所以就找这个这个内都之官人手中就哭诉啊，向这内都之官人手中就哭诉说皇上老打我们，没招他没惹他，是吧？一不留神就挨了一下，你看那那大包，你看那那口子。这个人手中是个坏人啊！人手中是个坏人。这个人手中呢，他当初就反对仁宗皇帝立这个赵曙，就立英宗，因为他知道这个英宗聪明能干啊。那会儿英宗没发疯呢，他就觉得这个英宗皇帝不好控制，不是个好对付的主子。他想让那个仁宗呢立个庸懦的人做皇帝。结果没想到最后，赵曙这个还是做了皇帝了啊！所以人手中就对这个这个赵曙啊就很不感冒。因此，他一看这个些、这个工人啊，来这个控诉这个英宗的暴行啊，他就在曹太后面前啊搬弄是非啊，两边传话，跟曹太后说这个英宗的不是，跟英宗呢说曹太后的不是，所以这么一下，曹太后跟英宗皇帝母子俩的这感情就越来越疏远了啊，就被这个奸邪小人一挑拨啊，这个因疑生怨，因怨生怒。本来其乐融融的母子俩，虽然不是亲生，搞得跟仇人似的，两公关系这么紧张，曹太后也很苦恼，所以有一次呢，他就跟那个宰相韩琦诉苦啊，就说这个孩子多不懂事儿啊，他四岁入宫，我看看他长大，那孩大不由娘，这么多年没在我身边长，你看他现在怎么这样？韩琦就赶紧就跪地回答，说臣等啊。在朝内朝外都会维护太后的周全，但是呢，如果陛下有什么闪失，太后您也不会心安。那意思就是说啊，就是说这个这个您的安全我们维护，但您别老说皇上不是，就皇上我们也要维护。所以太后一听就不高兴了，说你这话什么意思啊？我不都跟你唠叨唠叨吗？这话什么意思？说我当然会用心的，这个照管陛下。啊，呃、所以韩琦又说说，如果太后您用心的照管陛下啊，那么其他人呢也就都会用心的照管。那意思就是说呢，就是让这个太后啊，就不要再说皇上了，不是了，他是一国之君。然后这个其他大臣也就纷纷。跟那个太后面前解劝，啊，说皇上不是有病吗？啊，是别跟个病人一般计较啊！希望您看在这个祖宗江山的份上，忍辱负重。然后欧阳修也在边上劝，跟那个太后讲，说现在太后身居后宫，您身居后宫，我们这帮人不过就是一帮读书人罢了。如果没有先皇的遗命，天下谁肯听从诏令？就是咱们这个英宗皇帝，咱是抛不掉的啊，甩不掉的。啊，他疯归疯，你甩不掉他，因为他是先皇遗命让他继位，要没有他，没人肯听咱们娘们的，啊，哎，太后听到这儿，觉得是，就是这个水大漫不过桥去，那就这个意思是吧、啊？大臣就劝他，您千万别想着把皇上给废了。反过来，大臣们还得劝这个皇上，天下无不是的父母，就是母亲做的不对，儿子也不能反对，只能规劝。更何况太后是那么慈爱的人呢。说你不要这个听信这个奸邪小人挑拨，啊，后调查哪王八蛋说的，哎，不要信这个奸邪小人挑拨。所以两宫的关系稍微有所缓和，两宫的关系有所缓和之后，慢慢慢慢慢慢的，英宗皇帝的病啊也就有点起色了，啊，越来越好，越来越好，好到可以亲政上朝啊。这个时候，大臣们就纷纷劝这个太后，你应该撤帘归政了。这皇上能亲政了，这该皇上执政了。您家走了是吧？这个回宫养老去了。可是，请神容易送神难。当初你们叫我垂帘听政，现在让我放就放啊。所以这个让曹太后撤帘归政，大臣们啊，还真下了不少功夫。那那么这个曹太后到底这个撤帘了没有？啊，怎么撤的帘？这个。英宗皇帝亲政之后又如何？那么这些问题呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。